0: Proyecto Ikigai, capítulo 102 Dark and difficult times lie ahead, Harry Albus Dumbledore, en Harry Potter Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidas, bienvenidos un domingo más a Proyecto Ikigai El podcast, el programa, con el que me gustaría inspirarte a que te pongas en acción hacia una vida bien vivida ¿Y cómo lo hago? Pues bueno, básicamente a través de reflexiones, ejercicios, entrevistas y diferentes propuestas para que cada vez confíes más en ti y te vivas como cuando eras pequeña, pequeño. Antes de empezar con el programa de hoy, me gustaría felicitar a las ganadoras del concurso que son Laura, Luna, Ani y Raquel. Ya os he contactado por mail en el que bueno veréis que podéis elegir entre cualquiera de los cursos pues como el reto de encontrar tu vocación, el reto de afrontar la soledad, el curso de descubrir, sostener y honrar mis talentos, que este es nuevo, el curso de vocación express, reto de 21 días para atraer la abundancia, sesión de mentoría individual y un pack de cuatro encuentros de improvisación. Podéis elegir entre cualquiera de estas, de estas propuestas, que están valoradas más o menos entre los 50 y los 70 euros, ¿vale?, y disfrutar de ello y contactarme para cualquier cosa que sea que necesitéis. Me Estoy súper contento además que, hayan, que hayáis participado, que os hayáis desinhibido y puesto en acción. Y nada más, vamos a empezar con el capítulo de hoy. Soy Javi Vidal, tu guía en este viaje explorador y utilizo la improvisación teatral y el acompañamiento filosófico para deshacer tu personalidad. ¡Empezamos! Arrancábamos el capítulo de hoy con una frase de Albus Dumbledore a Harry Potter que le decía Dark and difficult times lie ahead, Harry. Y es que el bombardeo de negatividad es impresionante. Hasta ahora todo lo relacionado con el COVID, de repente el COVID desaparece y emerge la guerra de Rusia contra Ucrania, la subida de los precios a un nivel desbordante, ya no solo estoy hablando de la luz y del gas que es eh, un tema preocupante, sino también, bueno, vas al supermercado a comprar cualquier cosa que antes estaba al alcance de cualquier bolsillo y ahora, pues, han multiplicado sus márgenes. Bueno, no sé si sus márgenes, pero desde luego la facturación, ¿no? Y, bueno, constantemente estamos expuestos a este run-run negativo y esto tiene unas consecuencias terribles para nuestras vidas. Y quizás no somos conscientes. Y es por eso que hoy me gustaría traerte una serie de recomendaciones que creo y espero te serán muy útiles para estos tiempos que se aprecian o aparecen como, como sombríos. ¿no? El grosso de lo que te traigo hoy aquí es gracias a una de las múltiples entrevistas que Anei Gartiburu hizo en su canal de Instagram en la época de cuarentena, pandemia, bueno, y que aún no ha parado, ¿eh? no, no para de, de subir entrevistas súper super inspiradoras, chulas, eh, y que, digamos, te abre ¿no? esa mentalidad. Y, en especial, concretamente, la de lo que te traigo hoy es en relación a la que mantuvo con Marían Rojas, autora de varios libros, que, bueno, seguramente el más famoso fue o es el de la persona vitamina, aunque el que hoy os traigo aquí es el cómo hacer que te sucedan cosas buenas en tiempos difíciles. La, bueno, la coletilla de en tiempos difíciles eh, la añadió ella para, para la entrevista y me parece que, bueno, esto es una entrevista que se hizo en septiembre de 2020, estamos en marzo del 22 y esos tiempos difíciles parece que se van a alargar un poquito, ¿no? Te dejo en las notas del programa el enlace a la entrevista en cuestión por si bueno, pues, lo que hablo aquí, eh, que ya te digo, prácticamente es eh, lo que se expone en esta, en esta entrevista. Uh, pero bueno, si te inspira y quieres ver de primera mano pues, estas conversaciones, estas dos mojerazas, eh, bueno, pues, que lo tienes disponible en, en las notas del programa. Y empezamos con... Um, una primera reflexión que hace Marian, ¿no? que es el tema de dejarte de obsesionar con el control. ¿vale? Como decía, la charla de estas dos mujeres empieza fuerte, pues eh, se dio en septiembre de 2020, ya habiendo abandonado la cuarentena, que nos mantuvo encerrados eh, tantos meses en casa, pero empezando a ver ya los efectos colaterales de todo ello. Vale, de hecho, Mariana habla ¿no? de la preocupación, de, bueno, de, de la evidencia, ¿no? que que estaba que obviamente eh, a nivel sanitario, uh, físico, digamos, de, de salud física, las repercusiones que estaba teniendo el tema de, del COVID, del coronavirus, ¿no? Y eh, lo que más le preocupaba por, a ella era que es el tema más eh, psicológico, ¿no? Y entonces, bueno... Eh, en este sentido, Marian empieza poniendo encima de la mesa el tema del control. ¿vale? Algo que, digamos, yo creo que no hay que ser un lince vamos, de, de, de ver ¿no? que el, uno de los grandes aprendizajes, si no el más grande aprendizaje de todo este capítulo del coronavirus, es que la sensación de control es una ilusión. Que no puedes controlar la vida. ¿vale? La vida no va de controlarla. Va de vivirla. Esto es algo que me lo has escuchado decir desde diferentes maneras, ¿no? A veces mmm, hablaba de que la vida no es segura, eh, que la vida va de vivirla... Bueno, lo he dicho de muchas, miles de maneras, ¿no? Así que voy a ir avanzando. ¿Por qué hablamos de esto ahora? Bueno, porque una vez más, esta sociedad que hemos construido, pues tiene, o oh, sorpresa, una gran incongruencia. Y en esta ocasión es la incoherencia que se da entre nuestro anhelo de vivir en paz y el pensar que esta paz la obtenemos gracias a tener el control de lo que acontece a nuestro alrededor. Si vivimos desde este lugar, no tardaremos en darnos cuenta que, a mayor control, más tensión nos generamos en nuestro vivir. ¿Por qué? Bueno, siempre pongo el mismo ejemplo porque creo que es algo que nos ha sucedido, a todos en algún momento. ¿no? Imagínate que estamos en un estado civil de soltería ¿vale? y que estás bien, pero a la vez pues, ya tienes como ganas de, de estar con alguien, ¿no? Pues por compartir, por tener eh, una energía sexual activa, por estar en pareja, bueno, todas estas cosillas. ¿no? Entonces para ello te pones a pensar y te dices, ostras, pues me gustaría encontrar a un chico o a una chica que fuera pues eh, que tuviese una buena conversación, que fuese eh, saludable a nivel físico, que hiciese deporte, que sea divertida, que, que sea cariñosa, que me cuide, que me tenga en consideración, que sea no sé qué, que tenga eh, que tengamos buen sexo, que bueno, un montón de eh, condiciones, ¿no? A, a todo esta digamos, entre comillas, amor. Bueno, relación, dejémoslo en relación de pareja, ¿vale? Y fíjate que cuantas más condiciones pongamos a esta lista, más dificultades aparecerán para, en primer lugar, que encontremos a alguien que encaje y, a la vez, cuando la hayamos encontrado, si es que se, se, da, se alinean los astros, ¿vale? Eh, pues que cualquier movimiento que haga esta persona, um, que, que, digamos, se aleje un poquito de ese listado, aparece la tensión, ¿vale? Por ejemplo, pues imagínate que de repente, pues al inicio todo está bien y no sé qué, y se, y se cumple más o menos lo que tenías en mente y tal, y de repente, pues aparece una nueva un, un nuevo tema, ¿no? No es que a mí no me gusta viajar, por poner alguna chorrada encima encima de mesa, ¿eh? Eh, no es que a mí no me gusta viajar y de repente, ostras, viajar para ti es ultra mega importante. Y Entonces todos los checkpoints que se han ido cumpliendo allí, pues se diluyen porque aparece esta tensión, ¿vale? Pues bueno, esto es lo que sucede cuando queremos controlar las cosas, ¿vale? Dice María que el controlador es un generador de cortisol a todas horas. Yo, como siempre anuncio en estos capítulos, no soy ningún experto en temas médicos. Eh, de hecho, estoy bastante lejos de ser experto en temas médicos, ¿vale? Pero sí que hago una cierta investigación eh, para, estos, para estos capítulos. Al menos para aportar un primer approach, de manera que, bueno, pues si a ti te resuena y demás, pues puedas tener, acogerte algo de lo que tirar el hilo y hacer tu propia, tu propia investigación, ¿vale? El caso es que, bueno, pues Marian pone encima de la mesa este tema del cortisol, ¿vale? El cortisol es una hormona que se la conoce como la hormona del estrés. Se produce en las glándulas suprarrenales, que para que te hagas una idea y la puedas situar en algún lado físicamente, esto es en la parte superior de cada riñón. Y actúa como un neurotransmisor en nuestro cerebro, especialmente cuando enfrentamos situaciones difíciles o de alto grado de tensión, ¿vale? Para seguir avanzando un poquito y, y entender la magnitud de lo que vamos a estar hablando, eh, necesitamos responder a la pregunta de qué funciones, eh, digamos, en qué funciones del organismo interviene el cortisol. Y parece que interviene en bastantes. ¿vale? En el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Regula los niveles de inflamación de tu cuerpo. Controla la presión sanguínea. Equilibra los niveles de azúcar en sangre, la glucosa. Controla tu ciclo de sueño y vigilia. Eleva la energía para que puedas manejar el estrés. Ayuda a equilibrar la sal y el agua en el cuerpo. Contribuye con la memoria y la concentración. ¿Vale? Estos serían un poco los, las funciones... Que, que a las que está asociada el cortisol. ¿vale? Entonces, fíjate que si nosotros nos disponemos ante la vida como controladores, estaremos generando grandes tensiones a nuestro alrededor. Y esto hace que se dispare el nivel de cortisol. Y este pico hace que todas las funciones anteriores que te des, bueno, que, que las he enumerado, digamos, puedan verse alteradas. Y esto nos aleja del propósito que anunciábamos en el título del podcast de hoy, que es cómo hacer que nos sucedan cosas buenas. ¿Vale? Porque si quiero que me sucedan cosas buenas, pero la memoria y la concentración eh, se me va a tomar viento o se me varía el ciclo del sueño y demás, pues ya me irás tú, ¿no? Entonces, ahora me gustaría ir entrando poquito a poquito a diferentes pautas para hacer esto, que me sucedan cosas buenas en tiempos difíciles, teniendo en cuenta todo este marco que hemos, que hemos ido construyendo, o bueno, que Marian nos ha ido construyendo, ¿vale? El primer punto es comprender cómo funcionamos ante el miedo. Y es que cuando nos vemos envueltos en una situación que nos genera miedo, aparecen una serie de mecanismos que, bueno, pues de manera automática, ¿vale? Que hacen que, que bueno, pues que sucedan cosas como en nuestro cuerpo, ¿vale? Concretamente, frente a una situación de miedo, aparecen la adrenalina y el cortisol, esto es adecuado que sea así, pues básicamente porque gracias a ello podemos hacer frente a esta situación. Imagínate que, por ejemplo, pues vamos por la calle y nos atracan a punta de pistola o de repente es, o, oímos un sonido que eh, nos asusta o lo que sea, ¿vale? Entonces ahí se activa la adrenalina y el cortisol y reaccionamos. Ya sabes, o, o huimos o le hacemos frente, ¿vale? Lo rico de entender esto viene ahora. Por un lado, Marian nos recuerda que el cuerpo y la mente no distinguen entre realidad e imaginario. Esto quiere decir que si volvemos a revivir la situación, ya sea pues o porque volvemos al lugar de los hechos y nos viene a la memoria, o simplemente porque estamos en casa y lo rememoramos, pues resulta que se activa de nuevo el mismo mecanismo. Por otro lado, como decía Winston Churchill, me he pasado la mitad de mi vida preocupándome por cosas que nunca me ocurrieron. Y es que resulta que el 90% de las cosas que pensamos no suceden. Y aún voy más allá, lo junto con otra estadística que menciona que el 80% de nuestros pensamientos son negativos. Juntando ambas estadísticas ya tenemos el escenario de la película. Resumiendo, el 90% de nuestras preocupaciones no sucederán jamás. El problema de esta manera de funcionar es que juntando toda la información podemos ver que nos autogeneramos unos niveles de cortisol exagerados. De hecho, podríamos decir que nos autointoxicamos de cortisol porque vivimos en un estado de estrés y alerta constantes. Como decía al inicio del capítulo, o de la temática que hemos abierto, estamos... En una sociedad que, si no vamos con cuidado, el bombardeo de negatividad y de tensión y de alerta es impresionante, ¿no? Hablábamos de la guerra, del COVID, de la subida de precios, todas estas, todas estas cosillas que nos facilitan los noticiarios, los diarios y demás, ¿no? Por lo tanto, si, digo, si, si nos despistamos un poquito, esto pues, provoca diferentes cambios, tanto a nivel físico como psíquico, que derivan en una inflamación constante. Dice Marian que vivimos en la sociedad de la inflamación. Y esto de la inflamación no es la primera vez que lo escucho, aunque lo había escuchado más en, en términos de, de alimentación y demás. ¿vale? El caso es que bueno, todo este funcionamiento deriva en un bloqueo de la corteza prefrontal que básicamente es la encargada de la creatividad, la solución de problemas, etc. Y hacen que nuestro sistema inmune se debilite a niveles alarmantes. Una vez entendido nuestra respuesta natural y biológica frente al miedo, y antes de ir a pautas un poquito más concretas, que te las daré, no te preocupes, es interesante analizar el otro punto de, de la frase de que, cómo hacer que me sucedan cosas buenas en tiempos difíciles. ¿vale? Y estoy hablando concretamente de entender mmm, qué significa este cosas buenas. O dicho de un modo un poco más tradicional, ¿qué es la felicidad? Y aquí la verdad es que no voy a abrir este melón ni me voy a meter en este ver en general porque este capítulo se alargaría infinito. De hecho, hay, eh, hay personas que en sus podcasts pues, han dedicado hasta tres o cuatro capítulos eh, de 20 minutos, media hora, alrededor del término de la felicidad. vale pero sí que voy a hacer, um, voy a aprovechar lo que, digamos, dice Marian en la entrevista y que a la vez me recuerda mucho a lo que exponía Víctor Frankel, el creador de la logoterapia, ¿vale? Y es que dice que la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo interpreto lo que me pasa. De lo que esta frase surge una nueva pregunta. Eh, si la felicidad no es lo que me pasa, sino cómo interpreto lo que me pasa, ¿de qué depende mi interpretación? Y aquí ya podemos ir a algo más genérico y tangible para todos que abordar la pregunta de qué es la felicidad. Porque si empiezo a abordar esa pregunta, cada uno de nosotros tendría una definición completamente distinta. ¿vale? Pero esto de qué de, de depende nuestra interpretación sí que es algo que nos engloba más o menos a todas en un mismo marco, ¿vale? Entonces, Marian expone como tres puntos, digamos, que intervienen en, en nuestra interpretación. El primer punto sería el estado de ánimo. Ella habla, bueno, pues de la serotonina, ¿no?, que sería, eh, ella la llama como la, la hormona del Prozac, ¿vale? Pero, básicamente, viene a exponer algo así como, bueno, pues, oye, si yo tengo un estado de ánimo, eh, digamos elevado y favorable, pues eso me predispone a hacer una interpretación de lo que me está aconteciendo, digamos, mucho más positiva, por decirlo así, de una manera atropellada y rápida, ¿vale? Básicamente estamos hablando de un tema de actitud. Y un tema, no solo, bueno, no solo de actitud, sino también de energías. Es decir, que eh, si nosotros tenemos un conjunto de energías eh, elevado, pues eso... Um, favorece el estado, el estado de ánimo Y en este sentido es muy chulo, pues porque, bueno, justo estoy haciendo este capítulo del podcast, eh, hoy es eh, lunes para mí, tú escucharás esto este domingo, y, y ayer, en domingo, precisamente por la tarde, um, una vez al mes, de hecho, los inicios de cada mes, uh, aprovecho el, el tema de la improvisación para hacer un taller en el que, bueno, pues básicamente movilizamos todas las energías de manera que hacemos un reset de energías eh, para pues encarar mejor el, el mes ¿no? que viene. Y en este sentido, bueno, pues los que ya han pasado por alguno de mis cursos y, y, de, y de, 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 de mis sesiones de mentoring uno a uno y tal, básicamente eh, explico que podríamos eh, estructurar un poquito las energías como en tres dimensiones distintas, ¿no? Está la energía vital, que sería la que me relaciona con la potencia, la confianza y demás, todo lo que sería ejercicio físico y esto. Luego está la energía afectiva, que sería más la del cuidado, la del cariño, la del amor, ¿vale? Y finalmente está la energía de luz o intelectual o llámalo como quieras, que es la de la comprensión, la de la eh, conciencia, la de, bueno, pues, la inteligencia y demás, ¿no? la del brillo entonces en este sentido bueno, pues en estos talleres que ya repito, hacemos una vez al mes en Barcelona, por si te apetece experimentarlo, básicamente lo que hacemos es movemos estas tres dimensiones de la energía ¿vale? a través de diferentes actividades y juegos y tal y la verdad es que es muy potente y muy, y muy chulo para, para las personas que, que vienen a experimentar con, con nosotros el, entonces todo esto básicamente lo que hace es, eh, bueno, me genera un estado de ánimo eh, propenso a, mm, yo lo vendría a decir un poco como, como que más propenso a la resiliencia, un poco desapegado de, eh, de la personalidad. Es decir, de manera que cuando me acontece un suceso que, eh, digamos, en, en alguna circunstancia me podría... Eh, llevar por delante, ¿no? pues allí yo estoy como más entero, más eh, fuerte, más centrado para hacerle frente a ese, a ese suceso, ¿no? a esa situación. Yo estoy seguro que esto lo habéis vivido de, de alguna manera. O, por ejemplo, a mí, a mí me sucede ¿no? que eh, si, por algún, si algún día, por lo que sea, pues eh, descanso mal y mis niveles de energía están más bajos, pues... Eh, cosas un poquito más, eh, llamémosle sencillas, o, o, o que me confrontan un poquito, pero no, no mucho, eh, de repente, pues, pues caigo con más facilidad. ¿no? Yo creo que esto lo hemos, lo hemos vivido todas. Segundo punto de, del tema de la interpretación está el sistema de creencias. ¿vale? Básicamente es un tema de ser consciente de nuestro discurso interior. Aquí, bueno pues en el curso de la vocación, por ejemplo, eh, allí hago mucho, mucho hincapié en esta, en esta parte. O incluso estoy preparando un, un, un curso monográfico, digamos, de inspeccionar este discurso interior, de saberlo uh, manejar para poco a poco eh, que se vaya diluyendo. ¿no? Y aquí, uh, en la entrevista con Marian entre Marian y, 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 y Anne, eh, bueno, Marian habla de dominar la voz interior. Y aquí me gustaría poner un poco más mi mirada, ¿no? porque yo hablo más de distanciarse de la voz interior. Es decir, es que la palabra dominar la voz interior, a mí personalmente, y esto es algo eh, totalmente subjetivo, pero básicamente me suena como a un controlar la voz interior. La voz interior para mí no, no, no se puede controlar. Lo que sí que podemos hacer es distanciarnos de eh, creernos a pies juntillas. Entonces, este distanciamiento hace que poco a poco se vaya diluyendo, porque yo ya no me engancho. ¿no? Esto se explica bastante bien en, en Harry Potter, precisamente, ¿no? Que con la frase que, que arrancábamos. Pero bueno... El caso es eh, ir revisando este sistema de creencias que tenemos, porque de él básicamente sale lo que es, eh, conoce como, como la cosmovisión, ¿no? Y básicamente eso es cómo interpreto yo la realidad. Y finalmente, en un tercer punto, um, Marian habla del sistema reticular activador ascendente. Toma para la oreja. <ríe> La he estado buscando y básicamente las funciones de este sistema es el tema de la conciencia, de regular la, la transición de sue entre sueño y vigilia y un tema de la atención, ¿vale? Es curioso e inspirador porque Marianne, pues liga digamos este sistema con la quinta ley de la abundancia de la intención y el deseo. Que vendría a ser un poco como el, bueno, lo que crees lo creas y todas estas... Eh, mensajes que, que ya he ido abordando en capítulos anteriores, te los dejo en, en las notas de, del programa, ¿vale? Eh, y bueno, Marían por encima de la mesa algo que yo creo que, que más o menos eh, todos los que están alrededor de, de o proclamando o hablando sobre la ley de la abundancia hablan, ¿no? Que bueno, el tema con esta ley es que hay muchos de nosotros que lo que, eh, o sea, lo que sucede, digamos, que por no funciona, entre comillas, la ley, es porque muchas veces no sabemos qué es lo que queremos ver materializado. ¿vale? Y aquí me gustaría aprovechar esta parte de, del sistema reticular para poner una nota que me ha parecido eh, magistral por parte de, de Marian, que lo dice en la entrevista, ¿no? Que habla de, bueno, de la tendencia de muchas personas de prepararse para lo malo, ¿no? para que, digamos, de alguna manera, cuando pues mmm, sucedan ¿no? o, o vivan un acontecimiento o lo que sea, pues como que cualquier cosa es algo mejor de lo que ellas se habían preparado. ¿no? Es como una frase que ahora no me acuerdo exactamente cómo dice, ¿no? pero ah, venía a decir algo así como... Eh, Espérate lo mejor, pero prepárate para lo peor, ¿no? Bueno, el tema, eh, que, que es una, bueno, antes de, de seguir, este es un tema que, que, bueno, normalmente un pequeño truquillo, entre comillas, digamos, para eh, manejar un poco el tema de las expectativas uh, o para alegrarnos cuando uh, hay algo que no suceda, etc. Y me ha parecido muy bello y soberbio lo que Marian pone encima de la mesa de, oye, ojo, porque este tipo de técnicas o esta, o esta estrategia o llámalo como quieras mmm, tiene un lado un, un reverso un poco que, que hay que revisarlo, no Porque eh, claro, cuando hacemos esta manera de, de, de caminar por la vida, de alguna manera la disposición interna que hacemos es de, es de carencia. ¿vale? De, de ir con cuidado, ir con un freno de mano. ¿vale? Y bueno, una vez más pues, por ejemplo, los que han pasado por el reto de, de cómo afrontar la soledad. Eh, Saben que cuando vamos con el freno de mano puesto, la magia no sucede. ¿Por qué? Pues básicamente no sucede porque no estás abierto a ella. ¿sí? Entonces no detectas las cosas buenas eh, de la vida porque no estás abierta a ella. Y ahora ya sí, me gustaría entrar a tips... Eh, que comenta Marian, de cosas más concretas, de ejercicios sencillos y prácticos, pues para hacer que, que no sucedan cosas buenas aquí en tiempos difíciles, ¿no? Lo primero, bueno, eh, es, es muy chulo porque las recomendaciones que hace, digamos, están ligadas con, con esta parte, ¿no? De, de digamos, la, la parte más de, de nuestra, mejorar nuestra interpretación y, y demás, ¿vale? Básicamente expone que hacer deporte. ¿Vale? Que el deporte reduce el cortisol. Yo aquí añadiría movilizar todas las energías. ¿Para qué? Pues para mejorar el estado de ánimo. El deporte es guay porque movilizas la energía vital y eso te lleva a un estado más de confianza y de potencia. Pero yo creo que hay que acompañarlo de la pata del de, de afecto, del cariño, de, del amor y de la pata también. Más de comprensión, de, de, de la luz, de, de la conciencia, de la inteligencia, llámalo como quieras. ¿vale? Eh, para mí son las tres patas de, de un taburete para que, no, para que no se caiga. También habla de escribir en papel y boli. dice Es muy chulo porque le dice que bueno pues de repente ¿no? todo eso que te está como atropellando... Eh, va pasando por como congeladores hasta llegar a escribirse en el papel. Y dice esto, papel y boli, usar papel y boli, no ningún dispositivo electrónico ni nada de esto. ¿vale? ¿Por qué? Pues porque hay un proceso que se, se alarga más en el tiempo y eso hace que pase por más congeladores. Y al final, pues uno eh, lo que experimenta es como una sensación de alivio. Que, y para eso dice que es lo que recomienda esto, ¿no? Luego, el tercer ejer ejercicio, por decirlo de una manera, o recomendación, sería tratarnos bien. Y aquí yo te derivo al ejercicio que te expuse en el capítulo 79, el de la interpretación de los mundos múltiples. ¿vale? Donde, bueno, pues allí, poco a poco, íbamos viendo um, las diferentes vías, íbamos expandiendo como las... las um, como te diría, sí, las diferentes ramificaciones que podrían haber existido. Algunas pueden existir, otras no, pero eso nos expande eh, el discurso, ¿vale? Y nos ayuda también a, a poco a poco irnos tratando, tratando mejor, ¿vale? También habla de rodearnos de las personas vitamina. Ella habla de personas vitamina y como una manera muy resumida, como aquellas personas que te suben la oxitocina y te bajan el cortisol. ¿Vale? La escitocina es lo que se, se segrega eh, pues cuando alguien tiene eh, sexo y demás, ¿vale? Entre otras muchas cosas. <ríe> eh, y bajan el cortisol, ¿vale? Y habla de tener, bueno, que en no sé qué estudio eh, exponen que deberíamos tener o experimentar ocho abrazos al día. Algo que yo creo que en esta sociedad ya hace tiempo que no, que no sucede, ¿vale? Y que, bueno, lo que se recomienda entonces habla de, al menos cuando tengas un abrazo, hazlo bien, no de cualquier manera, ¿no? Y también habla de que si no tienes a nadie, absolutamente a nadie y tal, pues eh, que busques la manera de eh, ir a que te hagan un masaje o algo así, ¿vale? Que haya un contacto de alguna manera, ¿vale? Para bajar este nivel de, de cortisol. También habla de meditar y aceptar. Aquí no voy a entrar mucho porque la mirada me ha parecido la mirada de, de meditación que tiene Marian es más de, es de un lugar, más de relajación. Yo creo que habla más de una relajación que de una meditación. Pero bueno, no soy experto y tampoco quiero entrar en este tema. También apunta a un mejorar la alimentación, de alejarnos de lo que ella llama, me ha parecido entender, CRI, comida rápida inflamatoria. Bueno... Entiendo que eh, es un tema de la inflamación de, del hígado y todo esto a, a través de bueno pues los azúcares, lo, las harinas y todo esto que, que sobrecargamos eh, el, el hígado y tal. Y bueno, pues que vayamos con, con cuidado. Al final es tener una alimentación saludable que a ti te sienta bien, que no te genere ningún tipo de malestar y, y que te sientas que... Bueno, los japoneses, ¿no? en el, precisamente en el libro de Ikigai, hablan del hachibú, que básicamente es estómago al 80%. ¿vale? Aquí eh, muchas veces eh, parecemos ahí un poco trogloditas de oh, mira cuánto he comido, mira mira cuánta capacidad tengo de comer y no sé qué. Y luego estás con la barriga que te tumbas y te sobresale de la nariz y de, y, y de cualquier parte de tu cuerpo, ¿no? En fin, bueno, hachibú. ¿Vale? Eh, entonces, y finalmente, también expone el tema de gestionar la pantalla. ¿Vale? Eh, es chulo porque, en, en nada, en un par de frases, pues Marian lo deja muy, muy claro. Básicamente expone que ah, vamos a la pantalla, es decir, al móvil sobre todo, ¿vale? Bueno, normalmente cuando hay aburrimiento o estrés. Entonces allí, y esto no lo explica, digamos, no lo explica ella, pero... Eh, lo estuve hablando con mi profesor de acompañamiento filosófico, eh, básicamente lo que sucede allí es que aparece el aburrimiento o el estrés, eso es un indicador, eh, o sea, la mente lo que dice es mm, necesito relajarme en caso del estrés o necesito, eh, sí, estar en un estado más calmado y tal. Y entonces, mm, curiosamente, ahí la mente nos juega una mala pasada, que es que en vez de... Eh, movilizarnos para bajar ese estrés y esas tensiones y demás, eh, nos vamos al móvil. Y en el móvil tenemos la sensación de que estamos mm, relajándonos y estamos um, reduciendo ese estrés y demás ¿no? y reduciendo ese aburrimiento, pero en verdad mm, la mente ahí no descansa, ¿vale? Sino que entra aún más profundo a trabajar y tal. Y entonces allí, es no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? pero el, el estar cansado de no hacer nada es porque en verdad no es que no estés haciendo nada, en verdad es que estás eh, sobreestimulando también, ¿no? sobreestimulándote la mente y, y tal. Y eso agota, agota muchísimo. Bueno, y también no... no yo creo que no está de más decir que, que el, a través de la pantalla pues también hay una parte que nos aleja de una experiencia un poco más natural y viva y desde luego que nos hace perder muchísima la atención. ¿vale? Y ahora para que te lleves ahí el, el, el mensaje o los mensajes importantes de, del capítulo uh, me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que he estado hablando en esta, en esta media hora larga y es que mira... Para lograr que me sucedan cosas buenas en tiempos difíciles necesito entender que yo, que, que tú, que, que nosotros, cada uno de nosotros, tengo la clave para lograrlo. Lo primero es entender cómo funcionamos frente al miedo y hemos visto ahí eh, que, que aumenta nuestro cortisol y esto prolongado en el tiempo nos intoxica y entre otras cosas provoca estados de ánimo más bajos y nos debilita el sistema inmune. A mí me parece clave comprender que este miedo, hoy día, nos lo generamos nosotros a través de nuestro sistema de creencias. Un conjunto de ideas que ha conformado nuestra personalidad e identidad. Entonces, todo lo que acredite o acompañe lo que creo ser, bien. Todo lo que lo amenace, mal, alerta, miedo, cortisol, pupa. ¿Vale? Y la última clave es entender que no es lo que me pasa, sino cómo interpreto lo que me pasa. Y ahí hemos visto que para el tema de la interpretación estaban, digamos, habían tres factores que nos uh, facilitaban o nos manejaban esta interpretación, que es el estado de ánimo, de nuevo las creencias y dónde pongo mi atención. Y al final, al darnos cuenta de esto, pues básicamente lo que nos dicen es, oye, cuida... Todo esto que hemos expuesto, ¿qué quiere decir? Para el tema del estado de ánimo, energías Para el tema de las creencias, cuida la mente. Para el tema de la atención, cuida la atención. vale Todo esto, movilizando a través de las diferentes actividades o, o recomendaciones que te hemos expuesto, bueno, que te he expuesto yo a través de lo que expone Marian, pues eh, yo creo que con esto mmm, ya tenemos... Como unos ingredientes que me permiten, eh, básicamente, movilizarnos a que me sucedan cosas buenas en tiempos difíciles. Si te fijas, básicamente es ir movilizando desde un respeto hacia uno mismo, pero ir movilizando más allá de lo que me dice la mente, más allá de lo que dictamina mi personalidad y mi identidad. ¿Vale? Es volver una vez más a ser niños eh, desde un lugar pues, más divertido, donde yo bajé mis niveles de cortisol, etcétera, etc. Y nada, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya servido, que te haya sido útil, que te inspire para que te pongas en acción. Y recuerda que en allí encontrarás los cursos, los retos a todo el material gratuito de, de, que estoy escribiendo y que comparto también en este podcast y nada más eh, si te gusta este programa, si te gusta eh, lo que estamos intentando construir aquí con, con Proyecto Ikigai pues nos puedes ayudar a través de la recomendación en las redes sociales por ejemplo en Instagram en arroba proyecto-ikigai o dándole pues eh, like en Spotify, a las estrellitas en iTunes, comentarios en iVoox, en, en YouTube también estoy subiendo los diferentes eh, vídeos, capítulos del podcast, ¿vale? Todo esto, todo lo que sea compartir, a mí me ayuda muchísimo para que llegue a más personas y poco a poco este proyecto se vaya haciendo sostenible, porque además no sabes qué chispa provoca un gran juego. Nos vemos la semana que viene, el domingo a las 10 y 10 con un nuevo capítulo y nada más, seguimos en la aventura de esta vida.